emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, hola, bienvenidos a otra edición de La Hora del Bronch, este espacio en el que cuatro amigos nos sentamos a conversar sobre lo que está pasando en Colombia, en el mundo, sobre cosas que nos interesan y nos preocupan. Estoy con Olga Elena Fernández, con Vlado, con Mauricio y les damos la bienvenida. Los invitamos a acompañarnos también los domingos a la una de la tarde en la emisora HJUT de la Universidad Jorge Tadeo Lozano a la una de la tarde los domingos. Hoy vamos a hablar de tres temas. Eh, en primer lugar, queremos hacer una reflexión sobre el balance del gobierno Duque, que le queda solo un año, y pues ver cómo, cómo ha sido ese, ese trasegar por los tres años de gobierno con pandemia y todo, y lo que viene, pues cómo se, de pronto cómo se ve. En el segundo bloque vamos a pensar un poco sobre qué es lo que nos está diciendo lo que está ocurriendo con la oposición en Colombia, y en el tercer bloque queremos hacer una, una pensadita sobre los olímpicos, los deportes que nos gustan, dónde nos hubiera gustado de pronto ser campeones de algo, por qué, en fin. Todos estos temas eh, van a estar eh, acompañados pues, de música. Y bueno, quisiera darle la bienvenida a Vlado para que nos cuente cómo está esta semana. Vlado, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿qué tal? ¿Cómo van ustedes? Yo bien, disfrutando del sol de estos días que eh, ha estado medio llegando, saliendo en estos días bogotanos que son fríos, lluviosos, soleados y todo al mismo tiempo. Es una cosa muy, muy simpática, pero, pero bien, yo creo que hay una una nueva, como lo diría yo, como, no, no es como, una, como un nuevo sentimiento, pero sí hay una sensación de optimismo, por lo menos la percibo yo con el tema de las vacunas, a pesar de que haya mucha gente que todavía está resistiéndose a vacunarse, etc. Y eso me, me da un poco de tranquilidad, me da un poco de, de ilusión pensar que ahí vamos retomando un poquito la cotidianidad que no va a ser igual que antes, pero que eso va eh, por buen camino. Yo fui muy crítico de las vacunas, del proceso de vacunación del gobierno y en estos días, en estas semanas últimas, el proceso se ha ido acelerando, se ha ido mejorando, la cobertura ha aumentado, etcétera, y eso me da un poco de tranquilidad y espero pues que la gente siga vacunándose como corresponde, ¿no?, no sé qué dice Mauricio. Yo espero que se sigan vacunando. Sin embargo, el nivel de, de gente que no está asistiendo a vacunarse cuando le toca a su grupo etario es francamente preocupante. Creo que vamos de cabeza, como lo decíamos hace una semana, a una obligatoriedad velada, es decir, a una especie de pasaporte eh, sanitario para hacer ciertas actividades. Pero yo les quiero hablar de algo un poco más grato. Eh, hace un par de días eh, estaba chismoseando 
una revista que se llama Condenast Traveler. Ustedes conocerán a la editorial Condenast, que es la que tiene el New Yorker, tiene Wired, tiene GQ, tiene Vanity Fair. Es en, en medio de la crisis de las revistas, esta es una editorial sólida y muy, muy eh, buena en cuanto a su contenido. Y en Condenast Traveler me encontré una cosa muy interesante y es un eh, hombre relativamente joven, 27 años, que ha recorrido los 193 países del mundo y le hacen una evaluación para ver eh, impresiones de su trasegar por el mundo y yo saqué cuatro o cinco perlitas para que ustedes, pues perlitas quiero decir en el buen sentido de la palabra, para que ustedes eh, saquen sus conclusiones. Primero, ¿en qué país del mundo están las porciones de sirven las porciones de comida más grandes? Empate en el primer lugar, Italia y Argentina, lo cual ya le da uno para irse para allá. Segundo, ¿cuál es la peor compra que hizo usted durante todo este viaje alrededor del mundo? Sombrillas, no se las recomienda a nadie, cuando las necesita no las tiene y mientras tanto lo que hacen es estorbarle en, en medio de sus viajes. Tercero, ¿dónde están las calles más limpias del mundo? En Japón. Todas las calles limpiecitas en Japón. Cuarto, ¿cuál es el país que tiene el mejor pan del mundo? Alemania. Ustedes que ya iban por Francia, Alemania, el mejor pan del mundo para este señor Salavalo, se llama él. Y finalmente, no les voy a decir... ¿Cuál fue el peor hotel en el que se hospedó? Porque hay gente que está almorzando hasta ahora y tocaría contar por qué era el peor hotel. Entonces solo les voy a decir que su impresión acerca de los peores meseros del mundo es que son los europeos. Y él es europeo y sabe lo que habla porque está, ha hecho el viaje por 193 países del mundo. Olga Elena, ¿tú cuántos países conoces? Uy, la verdad que me daría pena decirlo porque como es de feo hablar de uno mismo, pero yo tengo la suerte de haber viajado mucho y otro día podemos hablar de ese tema. Eh, viajé mucho porque fui deportista y entonces uno viaja a suramericanos, centroamericanos, a mundiales, a todas partes. Luego tuve un trabajo por casualidad que me llevó a, a viajar. Luego tuve otro que me llevó. O sea, siempre he tenido, mi vida ha estado montada en un avión. Entonces, otra vez hablamos de eso. Hoy quiero hablar, si les parece, porque yo les dije que solo les iba a hablar de olímpicos por un tiempo, de olímpicos. Y yo estoy feliz sentada con la cola plana y los ojos cuadrados viendo olímpicos, pero al mismo tiempo es que vivo decepcionada y quiero compartir con ustedes la decepción que me da por lo siguiente. Como ustedes saben, hay deportes que, en los que no se puede hacer mucha trampa o los jueces no pueden meter la mano porque en atletismo, en natación, es contra un reloj. Entonces es lo que usted se hizo. En fútbol, en básquet, hay goles, hay cestas, hay puntos. Entonces los jueces no pueden meter tanto la mano. Pero en los deportes de apreciación, que son los que a mí más me gustan, son los que más rabia me da porque los jueces no son justos. Se la pasan metiendo la mano, favoreciendo a un país, favoreciendo a otro. Y me da mucha rabia que tanto entrenamiento, tanto esfuerzo, tantas lágrimas terminen en que un juez se le ocurre favorecer a fulanito porque es de ese país y se sigue viendo mucho eso y me da rabia. Y tres cositas rápidas de olímpicos. El calor que está haciendo en Japón está poniendo en serios aprietos a muchos deportistas y no deportistas quejumbrosos, tipos que han, como Djokovic que está en verano en Nueva York jugando y en Miami se está quejando y dice literalmente, si seguimos jugando con esta temperatura nos podemos morir en la cancha. 
Eso dijeron que es gravísimo el calor. Se ha hablado mucho de una niña de 13 años que se ganó una medalla de oro y yo quisiera hablar más bien del otro extremo, de los mayores. ¿Quién es el atleta mayor que está compitiendo en este momento? Es una jinete australiana, se llama Mary Hanna. Son sus sextos olímpicos y tiene 66 años. Y para terminar, el último dato. Antes de que empezaran estos olímpicos, que han habido 29 antes en la era moderna, o sea, desde 1896, Estados Unidos había completado 2.827 medallas, sumando oro, plata y bronce. En el segundo lugar, Gran Bretaña con 883, o sea, la diferencia es gigante, y luego viene Alemania, Francia y Italia. ¿Para qué digo esto? Para que pensemos una cosa. Hoy en día vemos que China y Rusia ganan y ganan y Japón medallas, y sin embargo están lejísimos todavía de estar en los cinco primeros. Quisiera ver esta tabla después de los Olímpicos de Tokio, de los de París, después de los de Brisbane, no sé, para ver cómo la tabla va cambiando. Entonces, con estos datos olímpicos, le pregunto a Juli, Juli, ¿con qué canción nos vas a inaugurar hoy? Bueno, pues está buenísima esos esas cosas que nos estás contando, esos datos curiosos de los Olímpicos, y bueno, de eso hablaremos un poco al final. Y creo que también eso que nos contó Mauricio, del viajero eh, está buenísimo, entonces pues muy interesante este arranque de eh, Bronch. Vamos a empezar, como vamos a hablar del, eh, de lo que lleva Duque y sabemos que le queda solo un año, pues entonces vamos a empezar con una canción de Sebastián Yatra que se llama Un Niño. Adelante Enrique. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero y yo ser el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero y yo ser el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Oh, 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 
Sebastián Yatra nos hablaba de un año. Y un año es lo que le va a quedar a Duque después del 7 de agosto. Eso quiere decir que ya lleva tres. Momento pues de hacer balances. Y me parece que para hacer un balance pues toca como desmenuzar la cosa porque son muchos temas, ¿no? Está la parte económica, la parte social, el manejo de la pandemia, qué ha pasado con la implementación de los acuerdos de paz, la violencia, la inseguridad, las relaciones internacionales, la corrupción, la capacidad o la no capacidad de sus ministros. En fin, me puedo quedar aquí horas. Y si analizáramos todos estos aspectos, pues tendríamos que hacer un podcast como de una semana. Entonces yo más bien les propongo a ustedes que cada uno haga el balance del pedacito que quiera. Vlad, ¿usted con qué pedacito quiere empezar? Uy, es tan difícil, es tan complicado, pero yo creo que hay dos temas de los que a mí me parece interesante hablar, aunque uno se circunscribe un poco al otro, y es el tema de paz y el tema de seguridad porque la seguridad que era una bandera del Centro Democrático en este gobierno ha estado cada día peor, no solo por las masacres, no solo por el desplazamiento a raíz de conflicto armado, de narcos, de asesinatos, de toda una cantidad de masacres, etcétera, etcétera, sino también porque la inseguridad en las ciudades, oímos noticias en Bogotá, donde siguen matando gente por robarle un celular, oímos noticias en muchísimas partes, niños, mujeres, eh, bueno, gente de toda clase, la seguridad dentro de las mismas fuerzas militares, con exmilitares en, inmersos, involucrados en complots, adentro de, del país y fuera del país, como el caso de Haití, en fin, hay una cantidad de, de puntos negativos que es bastante notorio que fracasó el tema de la seguridad en el gobierno de la seguridad democrática. Y el tema de la paz, que por más que el presidente diga, insista y patalee en que él es el único, perdón, en que él es el que ha hecho más por la paz o que hizo más por la paz que el gobierno anterior, pues es una cosa que solo cabe en la fantasía de él en la fantasía de sus elucubraciones que hace porque es una persona desconectada de la realidad o no tan desconectada, pero que sí quiere manipular las cosas, ¿no? Es un asunto bastante vergonzoso que el presidente diga eso, como es vergonzoso que el ministro de la Defensa salga a decir que tiene una cúpula militar impoluta, increíble, fascinante, la mejor de todas, viendo todo lo que está pasando en este país. Hay un alto grado de ineficiencia, para no hablar de ineptitud, la ineptitud es una virtud casi eh, mayoritariamente del de presidente, pero si hay una ineficiencia, una ineficacia por parte de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad en general, que son las encargadas de proteger el orden, la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Entonces, cuando uno oye noticias de los excesos de la fuerza pública, uno dice, por un lado se les va la mano, pero por otro lado no hacen nada. Entonces, hay, hay un problema bastante grande. Pues, no me extiendo más, pero yo sí creo que ahí hay un, 
un problema muy, muy delicado que tiene que ver con un, con un gobierno que no ha sido capaz de armar un buen equipo, de hacer buenos nombramientos y que todo se, se circunscribe a sus amigos y a sus afinidades. Juli, ¿tú cómo ves la cosa? Pues sí, eso de las amigas y las afinidades yo creo que es de las cosas como que más hacen parte del legado de Duque. Eh, lamentablemente en el tema de corrupción, como lo mencionó Olga Elena, creo que la semana pasada, pues ha sido vergonzoso porque no solo no salió adelante un referendo que, que costó tanto trabajo y que produjo unos resultados tan contundentes, sino que lo que hemos visto a lo largo de estos tres años es que el gobierno eh, empezó a, a ubicar a todas sus fichas en los organismos de control y en todas esas entidades que deberían estar llamadas a ser independientes para precisamente vigilar que su trabajo se haga conforme a la Constitución y las leyes. Entonces estamos en un mundo donde el Estado está cooptado por lo, el mismo sector y donde realmente la independencia y la democracia, la independencia de los poderes y la democracia pues es, está muy cuestionada. Yo creo que es lo que dice Blado sobre el tema de cómo Duque se ve a sí mismo, pues yo creo que en, en general... Esto es una cosa como inverosímil, ver cómo un presidente tiene el nivel de cinismo que tiene el que tenemos y que, y que se lee a sí mismo de una manera, pues tal vez por eso es que se tiene que autoentrevistar. Porque es que cuando uno eh, cree que de verdad ha sido el presidente que más ha contribuido con la paz en este país y vemos el desplazamiento, las crisis humanitarias en todo el país, el orden público, el paro, o sea, todo lo que vemos, no, yo no entiendo en qué, en qué país se mueve él. Y además ha sido un presidente de eslóganes, ¿no? de, de, de una cantidad de frasecitas de cajón de la paz con legalidad, que no significa nada, pues porque no estamos viendo nada. Ese cuento de las soluciones no agresiones, cuando lo que hemos visto, por ejemplo, en el manejo del paro ha sido totalmente agresiones y totalmente divisiones. Eh, una cantidad de, de clichés y de manejo como... Eh, superficial de, de las comunicaciones y del, del fondo de lo que significa ser un gobernante en este país. Las relaciones internacionales me parecía que han sido desastrosas. Eh, el manejo de ese tema que a Duque le importaba y se nota que le importa mucho, eh, empezando pues por el, la vergüenza de haber dicho que el gobierno venezolano estaba a puertas de ser derrocado hace casi ya tres años que dijo eso. Y todo lo que ha venido en el manejo de las relaciones internacionales, la intervención en la campaña de Trump y las relaciones con los organismos internacionales que son absolutamente vergonzosas, que no hay récord en la historia de las relaciones internacionales de Colombia en peor momento. Y ver pues que sí, la comunidad internacional mira un poco perpleja la situación de Colombia y sobre todo la desconexión de un gobierno que realmente no interpreta lo que pasa adentro, ni las prioridades, ni, digamos, ese llamado universal que hay para avanzar en el tema de paz, avanzar en el tema de reconciliación, y, y creo que el país que deja Duque, pues, o okay, que por lo menos se está dejando, porque sé que le queda un año, pero en el año que se nos viene, se nos viene la campaña política, y no creo que sea mucho lo que pueda ser distinto, es un país muy dividido, es un país pues en una crisis inmensa que obviamente está atravesada por la pandemia, pero que eh, no solo la pandemia es lo que hace que haya sido un tiempo particularmente duro. Hay, hay muchas otras cosas como las que hemos nombrado Lado y yo que eh, sin pandemia eh, también eh, harían un balance bastante, bastante nefasto de este gobierno. Mauricio, ¿tú qué opinas? 
Yo quisiera tratar de identificar algunas de las causas de los fenómenos que ustedes han descrito. En general puedo estar de acuerdo con la mayoría de ellos, quizás no con todos, pero quiero tratar de ver qué puede ser lo que ha generado esta situación. Y yo creo que esto se podría denominar como la desgracia de hacer política en cuerpo ajeno. Yo creo que aquí hay un pecado original y es el pecado original que corresponde a la frase el que diga Uribe. Eso de elegir a alguien porque ha sido ungido por otro alguien y que la relación entre los dos no queda claramente definida o peor, a veces queda tan claramente definida que una de las primeras frases que pronunció el presidente Duque ya una vez elegido fue decirle al expresidente Álvaro Uribe, presidente eterno. Creo que el tener esa sombra de un presidente eterno detrás con una veneración como la que eh, ha tenido en distintos momentos con sus oscilaciones y sus vaivenes Iván Duque por eh, el eh, expresidente Álvaro Uribe, creo que eso complica mucho las cosas. Sobre todo en el siguiente sentido, y ahí empiezo a recoger cosas que ustedes han planteado. Las carteras del gabinete que fueron seleccionadas o elegidas en su eh, ministro por el presidente Iván Duque fueron prácticamente todas menos tres carteras clave. Una de ellas, la Cancillería, otra el Ministerio de Defensa y otra el Ministerio de Interior. Son tres ministerios claves porque son la política internacional, la política nacional y la defensa, donde está el tema de la seguridad del que ha hablado, eh, del que ha hablado, hablado y perdón por la cacofonía. Pero me parece muy importante destacar eso porque quedó en una especie de limbo el manejo de esas carteras. Limbo en la medida en que eh, las personas eh, elegidas originalmente, incluso en la primera tanda de sucesiones, sus primeros sucesores, no eran tan duquistas como uribistas y estaban extremadamente ideologizados. Imagínense ustedes la agenda internacional con los dos primeros cancilleres, el fallecido Carlos Holmes Trujillo y después eh, la doctora Claudia Blum, tremendamente ideologizados, tanto que nos hemos demorado como tres meses en devolvernos de allá tratando de restablecer o cinco meses las relaciones con Estados Unidos de una manera razonablemente decente. El tema de la seguridad y la defensa eso va a meritar varias tesis de grado, porque es inaudito que el gobierno y el partido que se ha distinguido y ha pasado a la historia política de Colombia en el pasado reciente, como aquel que trajo la seguridad democrática, tenga este desastre desde el punto de vista de la seguridad y la defensa. No voy a repetir lo que han dicho ustedes de cifras, de desplazamientos, ni de bandas criminales, ni el día a día de las cosas que nos están aquejando, Bajo Cauca Antioqueño, suroccidente del país, la zona del Catatumbo, la frontera con Venezuela, unas regiones completas del país por fuera del control del Estado, en gran medida por cuenta de eh, fallas del Ministerio de Defensa, no solamente porque el Estado va muchísimo más allá que eso, pero empezando por allí. Y el Ministerio del Interior clave porque es el manejo, no solamente del Congreso, como mucha gente dice, sino de los distintos actores políticos, incluida la oposición, pero también incluida la población civil. Y creo que si dos hechos han marcado a este gobierno han sido, uno, la pandemia, que durante un tiempo le sirvió 
para hacer ese show cotidiano en la televisión que al principio gustó mucho, después dejó de gustar y después prácticamente ya nadie se acuerda de él en eh, prevención y acción. Pero el segundo gran hecho que yo creo que ha marcado este gobierno ha sido el paro, los bloqueos, el levantamiento social. Y un Ministerio del Interior que no logra anticipar eso, que no logra percibir que el agua está a punto de quemar y que no logra plantear mecanismos antes de que le estalle el país políticamente, es un Ministerio del Interior que claramente muestra un altísimo nivel de ineptitud. Creo yo que eh, de esa manera se explica en gran medida las falencias del gobierno en esas tres grandes áreas. En el resto de las áreas uno puede decir inexperiencia, en algunos casos improvisación, en otros casos, pero si ustedes me preguntaran a mí la economía, la economía venía recuperándose antes de la pandemia de manera importante en el primer trimestre del año pasado hasta la tercera semana de marzo, muy importante, se venía recuperando. Si uno quisiera irse por allí, no hay nada pues para hacer fiestas, pero algo muy parecido a lo que habría hecho cualquier otro gobierno. Pero definitivamente estas tres áreas que en últimas quedaron en un limbo por ese eh, maldito designio, diría yo, que es rendirle culto a un presidente eterno, creo que muestran las grandes falencias. Aparte de eso, y un último punto para ver si alguien quiere complementar algo en un minutico, acuérdense que el gobierno en cuerpo ajeno no es un mal solamente de Colombia. En Argentina están viviendo exactamente lo mismo. Cristina Fernández de Kirchner termina seleccionando a Alberto Fernández para que él sea el presidente y él presidente no sabe en qué momento rendirle pleitesía a Cristina Fernández cuando trata de gobernar solo Cristina Fernández le mete zancadillas cuando se acerca a ella, ella ya no lo quiere y además en medio de una improvisación y una gran eh, ineptitud entonces eso definitivamente no funciona de modo pues que si nadie tiene nada que objetar, sí veo, veo, veo a las barras, aclarándoles que nos queda poco tiempo, primero las damas en las barras, Juliana Bustamante después Vladimir Flores eh, gracias, Mauricio. Pues yo en realidad tengo es como más unas preguntas para ustedes. Eh, ¿Cómo ven ustedes? Bueno, para Mauricio en particular podría ser, ¿cómo ves el discurso vacío, creo yo, de la economía naranja que nos vendieron eh, cuando eh, empezó este gobierno y que era pues como el gran gancho de, del señor Duque y de su juventud? Y por otro lado, ¿cómo ven ustedes esta transformación que ha habido en ciertos medios de comunicación por cuenta de este gobierno, porque yo creo que eso es de las cosas que hemos visto, cómo medios de comunicación respetables se han convertido realmente en, pues en unos espacios que poco respeto le merecen a mucha gente y, que, y cuya calidad realmente es lamentable. Entonces, no sé, quisiera saber si alguien tiene algo que decir al respecto, porque creo que es otro aspecto que, que nos deja este gobierno como ahí complejo. Creo que Blado quería decir algo. Pues la economía naranja indudablemente es, una, es un embeleco que no terminó en nada y dentro de esa cosa rara que ha querido hacer eh, no le han facilitado la vida a los jóvenes creado, creadores que quieren empezar su vida laboral, su vida profesional ya eh, jugando en, en las canchas de la vida real y eso indudablemente ha sido una talanquera, ahí no ha habido nada aparte de bla, bla, bla. Pero yo quería hacer alusión a lo que decía Mauricio sobre los gobiernos en cuerpo ajeno, que todos han sido un fracaso y que tiene razón Mauricio, no es una cosa solamente de aquí y de Argentina. 
lo vimos en Brasil después de que se fue Lula y fue reemplazado por una de sus alfiles y le fue pésimo, ¿no? Lo vemos en Venezuela donde no gobiernan en cuerpo ajeno sino en cadáver ajeno porque indudablemente Maduro, más allá de lo que uno piense de Chávez, que era un desastre en muchos aspectos, pero no tenía ni el carácter, ni la capacidad, ni la inteligencia, ni siquiera la simpatía que a veces la tenía Maduro, la tenía Chávez, perdón. Lo vimos también en Rusia, acuérdense que Medvedev fue y le guardó el puesto cuatro años a Putin para que Putin, mientras hacían una jugadita constitucional, pudiera regresar como presidente eterno. Y entonces, y en todos esos lugares, todo eso ha sido un fiasco, mi querido Mauricio, era esa acotación que quería hacerle. Muy bien, de esta manera vamos a hacer la transición hacia nuestro siguiente tema, no sin antes recordar que en el mes de junio, hace apenas unas cinco semanas, falleció Álvaro Villalba. ¿Quién era Álvaro Villalba? Era la mitad de Silva y Villalba, el dueto que vamos a oír a continuación. Y no es poca cosa que Álvaro Villalba haya fallecido hace un mes, creo que habría merecido muchísimos más homenajes a nivel nacional, porque ese dueto fue legendario interpretando en este caso una canción de Arnulfo Briseño, quienes somos eh, de la década de los 60, 70, más o menos, recordamos a Arnulfo Briseño como ese compositor colombiano con una indómita melena color azabache que en esa época se usaba de manera bastante profusa. Incluso tengo fotos de hablado de esa época. Y en este caso vamos a oír una canción que se llama ¿A quién engañas, abuelo? Porque entre otras cosas, por allá como en la tercera estrofa, se habla de quienes nos engañan a nosotros, que son los políticos en este país. Adelante, Enrique, por favor. Tanto el arado, y tú eres tan solo un niño 
pa' sacar arriba el rancho. Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales, pero eso que importa vuelo, entonces qué es lo que vale, mis taitas eran tan buenas, a nadie le hicieron males, y solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Muy bien, pues ahí estábamos oyendo a quién engañas abuelo de Silva y Villalba, interpretado por Silva y Villalba, pero original de Arnulfo Briseño. Y más allá de la canción y lo que nos produce algunos esta música que es capaz de mover fibras para bien y para mal muy profundas, creo que este tema de la referencia a quienes engañan a veces al pueblo y a quienes engañan a veces a la gente y los votantes es muy oportuna porque así como hablamos en el primer segmento de cómo habíamos visto el primer, eh, los primeros tres años del presidente Iván Duque, creo que ya conviene empezar a hablar de la oposición, a ver si la oposición finalmente va a ser una alternativa de poder o se va a quedar en nada. Y al respecto yo quiero plantear dos ideas o tres ideas y hacerles una pregunta a mis compañeros. Lo primero es que la oposición en este momento tiene como tres grandes grupos o tres grandes nodos. Eh, uno de ellos, por supuesto, es la Colombia Humana de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, que es una Colombia Humana ampliada, tratando de capturar o de persuadir o de seducir políticos de otras vertientes. Entre ellos, eh, todos lo sabemos, Roy Barreras, también sabemos que Armando Benedetti se ha ido para allá, pero ahora sucedió esta semana algo muy interesante y es que Luis Fernando Velasco, el senador, se abrió del Partido Liberal y en ese acto en el que él lanzó su precandidatura presidencial, no sé si con más dosis de ingenuidad que de optimismo, eh, terminó yendo a esa ceremonia Gustavo Petro y se puso una gorra que dice yo pienso liberal o algo parecido, es decir, tratando de captar esa clase de adeptos. Paralelamente, Gustavo Petro se ha dedicado a retuitear mensajes en contra de Alejandro Gaviria, no los dice él directamente, pero los retuitea sin ningún tipo de empacho, y además de eso tiene que lidiar con algo que ha sucedido en las últimas semanas, y es que su principal escudero, Gustavo Bolívar, no solo ha tenido derrotas en el Congreso, sino que se ha convertido como en el símbolo de la cara más oscura del paro y los bloqueos. Creo que eso es algo con lo que tiene que lidiar de todas maneras el pacto histórico. Un segundo nodo es el de la Alianza Verde. Una Alianza Verde que está dividida en este momento entre, en dos facciones. Una que quiere irse para las toldas del pacto histórico y Gustavo Petro, y la otra que quiere apoyar en principio a la coalición de la esperanza, en principio a Sergio Fajardo, pero cada vez más parecería estar dispuesta a apoyar esa otra facción a Alejandro Gaviria, quien, dicen los que están bien informados, en la primera semana de agosto renunciaría a la rectoría de la Universidad de los Andes, se lanzaría a buscar firmas y empezaría a recoger, como cualquier bus intermunicipal, al que le vaya poniendo la mano en el camino. 
Y creo yo que eso no es poca cosa porque dicen que Alejandro Gaviria reúne varios virtudes, entre ellas un contacto que ninguno de los demás que hemos visto hasta ahora podría tener con nuevas generaciones, con los más jóvenes, con algunos de los que podrían haberse manifestado o estallado en, en ese eh, acto del paro nacional que hubo. Y el tercer grupo de la oposición es la coalición de la esperanza que reúne disidentes de partidos tradicionales como por ejemplo Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, pero también tiene como uno de sus principales líderes a Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, quien hasta el momento es el segundo en las encuestas, muy lejos de Gustavo Petro, pero en todo caso el segundo en las encuestas, y según algunas encuestas, el único de los precandidatos que podría derrotar a Gustavo Petro en una segunda vuelta. Falta mucha agua por correr debajo del puente, pero creo que los principales puntos de tensión son ¿entrará Alejandro Gaviria sí o no? Punto número uno. Punto número dos, eso significará desplazar a Sergio Fajardo como el favorito de los movimientos de centro. Y punto número tres, el pacto histórico podrá seguir jugando o pretendiendo más bien persuadir, cortejar y recoger como el flautista de Amelín, gente de aquí y allá, cuando tiene una actitud tan pendenciera encargada, en, encarnada perdón, en Gustavo Bolívar. Entonces yo quisiera que Juli, que es siempre muy sesuda, eh, la mayoría de las veces ecuánime, nos dijera qué piensa de esta división tan tremenda que estamos viendo. Bueno, pues gracias por eso de casi siempre cuánime, Mauricio. Eh, yo creo que esa descripción como tan eh, compleja que tú haces de lo que está pasando en el otro lado de la derecha, digamos, eh, pues muestra que, que lo que estamos viendo es que hay una falta de, de orientación como de los de los sectores y particularmente creo que el llamado centro es el que está más desorientado y que no se ha podido descifrar y que no se haya y no se ubica. Eh, yo sinceramente creo que la eh, convocatoria al pacto histórico, más allá de que sea de Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, creo que esa convocatoria, si se lograra, digamos, articular bien, eh, con, no sé, yo, yo, yo cuando oí el, el, el discurso de, o, o digamos el, el manifiesto del eh, pacto histórico, realmente me sentí bastante representada por lo que ahí se decía, por las eh, consignas que manejaba, por los temas que le preocupaba. Yo creo que ahí hay muchísima posibilidad de convocar a muchos sectores eh, que han estado dispersos por esas vanidades de nuestros políticos y que creería yo que es como la, la, la preocupación que decíamos hace una semana eh, que no, para que no se repita la situación del 2018 lo que debería apuntarse es hacer una verdadera alianza entre el centro y la izquierda que produzca un verdadero contrapeso a la derecha y yo sí creo que el pacto histórico como está concebido por lo menos en la parte eh, de las ideas y de lo que propone es la alternativa que debería eh, liderar eso. Entiendo la preocupación que genera eh, las personas que están ahí eh, llevando como la vocería, y creo que ese es el problema que tiene el pacto histórico, es esas voces. Pero lo que significa, creo que es valioso, es importante, y parecería ser una lección de lo que pasó hace cuatro años. Yo creo que lo que hay que pensar es si el miedo a Gustavo Petro y a Gustavo Bolívar y a esta gente es tanto como para seguir 
en estos movimientos fragmentados, en estos candidatos por acá, por allá, que le cae bien al uno o al otro, pero que al final son pedacitos que no significan nada y que no hacen el suficiente contrapeso a lo que seguramente nos va a proponer la derecha. Eh, además con una cantidad de argumentos que se fortalecen con la fragmentación de la, de la izquierda y del centro. Entonces yo sí creo que el camino debería ser el pacto histórico y, y que entiendo que algunos políticos le estén apostando a eso porque creo que de alguna manera recoge una lección que nos dejó las elecciones de, del 2018. Vlado, ¿tú qué, cómo ves esto? Yo creo que arranco con el pacto histórico para decir que eso no se debería llamar histórico, sino prehistórico, porque está lleno de, de dinosaurios y de no pocos reptiles, porque eh, no nos digamos mentiras. El pacto histórico es un tinglado para que Petro sea el candidato. Petro no va a aceptar ni va a armar un proyecto para hacerle la plataforma a Velasco o a Cristo o a, perdón, a Cristo no, a Benedetti o a alguno de esos otros, ¿no? Entonces yo creo que eso es una, una cosa que es solo para, funciona si es para Petro y Petro no va a aceptar ni va a querer otra cosa así. Entonces, eh, que no sea de eso. Si Petro pensará en grande, y si esas ideas son tan buenas, como dice Juli, que se siente tan representada y todo eso, pues si Petro pensará en grande, y dada la resistencia que él despierta, debería armar el pacto histórico y decir, yo los ayudo, los impulso, trabajo para ustedes, y hace una consulta de verdad, significativa, una consulta en la que él no participe. Si él piensa en el país y en salvarnos y en ayudarnos y en todas esas cosas, obviamente no lo va a hacer, ¿no? Eso no va a ocurrir porque él quiere ser presidente y muchos ya lo dan por elegido, cosa que yo dudo a estas alturas porque la campaña todavía, todavía no ha empezado. A mí no me parece que uno pueda caer en esas etiquetas de decir no, es que hay que buscar a alguien en contra de la derecha para contrarrestar o neutralizar a la derecha, no hay gente de derecha que es decente hay gente de derecha que le interesa la paz hay gente de derecha que respeta los derechos humanos no, no toda la derecha son estos orates como la cabal, como Duque, como Uribe ni como Macías hay gente de la derecha aterrizada y hay gente de la derecha que de verdad valdría la pena apoyar, escuchar, con la cual se puede debatir. Entonces yo creo que ahí no nos podemos equivocar. Lo de Alejandro Gaviria, a mí no me gusta que la gente renuncie a un puesto por irse a otro mejor, sobre todo cuando uno adquiere un compromiso tan importante. A mí me parece que ser rector de, la, de, de una de las dos universidades más importantes del país y dejar el cargo tirado al poquito tiempo de estar ahí nombrado para irse a hacer política porque se dejó seducir por las encuestas o por el clamor popular, a mí me parece que eso no es serio, a mí me parece que eso es, deja una mala impresión, me da mala espina, entonces a mí no me gustaría eso. Dicho eso, tampoco estoy tan seguro de que tan buen presidente sea Alejandro Gaviria, Alejandro Gaviria es un tipo indudablemente muy capaz, pero es un tipo que no se ha batido en la política y o lo trituran o lo aíslan. 
en un supuesto, en un eventual triunfo electoral a la presidencia. Sería muy difícil para él ser presidente, sería muy difícil. No crean que la, la elocuencia y la inteligencia y la simpatía que genera son suficientes cualidades para ser un buen mandatario. Entonces, yo creo que ahí no, no, no sé cómo, cómo estaría la cosa. Y pues, por el, por, de resto, pues el Partido Verde tiene que tratar de, tiene que tratar de armar cuanto antes, se van a esperar demasiado hasta el otro año para sacar candidato y yo creo que deberían empezar la campaña antes porque la cosa no va a estar nada fácil para el próximo año. Con eso le, le paso la pelota a Olga Elena que está que se habla. No, es que estoy viendo que ustedes hablan mucho y no me dejan nada después para opinar. Bueno, voy a opinar rápidamente. Eh, yo como veo la oposición en el, en el próximo año que nos viene no van a hacer nada, se la van a pasar peleando todo el tiempo para poder un candidato, encontrar un candidato van a criticar a cualquiera que sea, pueda ser un candidato porque estoy de acuerdo con Blado, todo lo que es de Petro sirve, si no es Petro no sirve entonces que el pacto histórico es divino y es perfecto lo que está escrito, pues claro pero lo van a cumplir o sea, no tenemos que ser tan inocentes de porque está escrito, lo van a cumplir que Petro y Gustavo Bolívar generan reacciones, pues claro, se las han ganado. O sea, no es gratis que la gente les tenga miedo. Son por lo que dicen, por lo que hacen. Entonces, esa parte me preocupa. Por otro lado, no entiendo por qué esa obsesión. Es que el centro y la izquierda se tienen que juntar. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común el centro y la izquierda? O sea, sería como decir, es que el centro y la derecha se tienen que juntar. ¿Por qué? No. Quienes somos de centro, somos de centro. No me metan a la izquierda. Yo soy de centro, ¿por qué tengo que apoyar a la izquierda que no tenemos nada en común? Entonces, que dejen esa obsesión y más bien que los de centro consigan un candidato que nos guste y que sea bueno. Entiendo que los petristas necesitan, o sea, Petro necesita a Uribe para ganar y Uribe necesita a Petro para ganar, entonces van a seguir en esta, en esta peleadera porque se necesitan mutuamente. No van a nunca querer salir de esa peleadera. Entonces yo, resumiendo, no le tengo ninguna fe a la oposición porque no los veo ordenados, sobre todo al centro, que es el que quisiera que se ordenara. No sé para dónde van, no sé nada. Entonces, eso es todo mi, mi aporte a esto, Mauricio. ¿Tú sí quieres aportar algo más? No, yo creo que ya hay suficiente ilustración y creo además que, como diría algún locutor deportivo, el tiempo va pasando y la bola va rodando. Y como el tiempo va pasando, vámonos a oír una canción que nos va a presentar Olga Elena, que es muy de sus afectos, porque está muy cerca del tema que la tiene apoltronada en este momento. Olga Elena, por Es favor. verdad. No, mira, es verdad. Qué pereza hablar de mí, pero en este programa me la he pasado hablando de mí todo el tiempo. Perdí la decencia, perdí la vanidad. Qué pena, ustedes me disculpan. Pero es que esta canción, cada vez que yo iba a entrenar y tenía pereza, estaba lloviendo, eh, no quería ir, la ponía a todo volumen en el carro y me iba oyéndola todo el tiempo porque esta canción era la que me daba ganas de entrenar y de seguir adelante. Quiero que le pongan mucha atención a la letra y después me dan la razón si sí, no les dan ganas de ir a ser deportistas es de Miguel Bosé y se llama Voy a ganar Corredor 
Bueno, pues voy a ganar, voy a ganar es lo que decía Miguel Bosé y que inspiraba tanto al Galena. Les cuento, yo nunca en la vida había oído esa canción. Entonces, eh, pues bueno, eh, me alegra que le haya servido tanto al Galena para entrenarse. Y llegamos pues con esta canción al tema de los olímpicos para preguntar una cosa muy concreta y es, ustedes, mis compañeros, si pudieran, en el hipotético caso, que no puede ser sino hipotético a estas alturas del partido, en el hipotético caso de estar en unas olimpiadas, ustedes, de, ¿en qué deporte, en qué disciplina quisieran ganarse una medalla? Cuéntenme ustedes, nada más, esa es la pregunta, así, rapidito, y arranco por Mauricio. Dos reacciones. La primera, yo sí había oído la canción de Miguel Bosé y bastante. Y hay algo que de mi querido amigo Blado eh, destaco como un rasgo muy característico. Y es que a veces él dice, yo jamás había oído eso como si ese algo fuera algo que no mereciera la pena. El otro día fuimos a comer eh, algo con macha, con té de macha, y ahí parado frente al local de macha dijo, jamás había oído que existiera esta macha como diciendo... Aquí, quién sabe qué será lo que me van a dar. Pero yo sí había oído la canción Voy a Ganar. Y lo segundo, yo no me puedo poner en esa posición de decir qué medalla de oro me gustaría ganarme, porque para eso tendría que haber practicado esa disciplina. Y obviamente de los múltiples deportes que hay en los olímpicos en este momento, pues hay muchos que yo no he practicado. Los puedo ver como una cosa estética, me gusta más el uno, me gusta más el otro, pero claramente no puedo responder esa pregunta. ¿Tú qué piensas, Olga Elena? Pues, bien. Yo, pues yo les voy a decir algo, yo le he hecho esa pregunta a mucha gente y uno pensaría que van a contestar los 100 metros planos porque es la prueba reina y en efecto, eso es lo que la mayoría de la gente contesta, Con, contrario a lo que uno pensaría porque ah, este es el deporte que yo sé, es el que he practicado, entonces quiero la medalla ahí porque es el que he practicado, no, todo el mundo quiere ganarse o por lo menos mis amigos la prueba reina que son los 100 metros planos, yo en cambio muy vanidosa quisiera ganarme la de la maratón ¿y saben por qué? porque es la única medalla que se entrega con el estadio totalmente lleno antecitos de empezar la ceremonia de clausura entonces imagínense ustedes ese estadio lleno a reventar y que todo el público se pare a recibirlo a uno, eso tiene que ser muy emocionante y este año no va a ser así porque no hay público pero en todos los demás fue así entonces yo con mi vanidad maratón, Juli tú bueno, pues yo sí eh, practiqué gimnasia olímpica mucho tiempo en mi niñez y adolescencia y era muy buena y estuve en algunos nacionales y todo eso. O sea que a mí esa hubiera sido la disciplina en la que me hubiera gustado eh, estar en los olímpicos. Yo soy así aficionada a Nadia Comanechi y Simón Biles y toda su historia, pues digamos la sigo, me interesa, me fascina. Eh, digamos me solidarizo también porque sé que es un deporte que tiene unos niveles de competencia extremos, pero es un deporte que me encanta y que para mí es además muy emblemático de lo que son los Juegos Olímpicos, para mí los olímpicos es el atletismo y la gimnasia olímpica y la natación, para mí eso es el, el, los olímpicos, es lo que significan para mí. Olga Elena, ¿qué ibas a decir? Sí, que sí, quería hacer como este comentario, a mí me parece que a la gente le gusta ver los deportes que entiende y, y que causan como esa emoción y esa empatía, como decir el fútbol porque saben quién va ganando, o sea, si va a 2-0, uno sabe quién va ganando. En cambio, hay deportes que uno no los entiende, 
y cada cuatro años nos damos la licencia de ver en los olímpicos cosas que uno no tiene ni idea qué está pasando, pero es por el placer de ver llevar el cuerpo al extremo, más, como dice, más alto, más largo, más fuerte. Entonces es por ese placer, así uno no sepa en realidad muy bien qué está pasando. Vlado, ¿tú? No, es que yo me declaro analfabeto en temas de deporte, yo no practico ningún deporte, yo no, y, y, no, y, la, y veo muy poquito los olímpicos y menos a los, a, en los horarios en los que los están pasando en esta ocasión que nos toca. Entonces, yo ahí me declaro, me declaro analfabeto, pero anoche cuando me iba a dormir vi un poquito de natación y me parece di, divino ese, ese deporte, me parece espectacular. Sí, yo, pues una sí. cosa que yo te... Ah, bueno, dale, Olga Elena, perdón, dale. No, no, que iba a decir, pues sí, como dice Mauricio, si hablaba no le gusta, no importa, como hablaba no le gustan los olímpicos, eso no tiene ninguna importancia. No, yo lo que iba a decir es que a mí me parece que precisamente eso que tú mencionabas de que a la gente solo le gustan los deportes que entiende, eh, ha llevado un poco a que en los olímpicos lleguen unos deportes como que nada que ver, sinceramente, y por eso era que mencionaba los que a mí me parece que son más emblemáticos de los olímpicos, porque a mí el fútbol, el básquet, ese estilo de deportes no me suenan nada olímpicos, entonces pues nada, yo seguiría disfrutando la gimnasia olímpica, el atletismo, la natación, el modo sincronizado, que en honor a nuestra compañera Olga Leno, y bueno, ojalá todos sigan disfrutando los olímpicos que se pueden ver por YouTube en diferido, entonces pues no está tan grave la cosa. Lado, ¿querías decir algo antes de terminar? No, ya no más. Bueno, entonces los dejamos por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, sigan disfrutando los olímpicos y nos vemos en ocho días. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.